0: Uh, Díky moc, bratře. My budeme pokračovat, tak jak jsme slyšeli v prvním listu Timoteově, tak ho můžete nalistovat spolu se mnou. Jestli se mi to podaří. První listy a budeme v páté kapitole v prvním a druhém verši. A i když je to velice krátká pasáž, tak já vás poprosím, abychom ke čtení Božího slova povstali. Duch svatý skrze a Pavla zaznamenal tyto věci. Na staršího muže se neosopuj, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům. Starším ženám jako matkám, mladším ve vší čistotě jako sestram. Pane Bože, jsou to dva krátké verše, které máme před sebou, ale jsou tak potřebné a dobré pro tvou církev. A my tě prosíme o to, aby ty jsi nás dnes vyučoval, prosíme tě o to, aby ty nás dnes jako svou církev, aby ty principy, které jsou v těchto dvou krátkých, ale nádherných a důležitých verších, bychom je tak mohli uplatňovat do našich vzájemných vztahů. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Může se posadit. My jsme v prvním listu Timotovi. Viděli jsme již mnoho, mnoho, mnoho věcí, které tam jsou a roztáváme se tady do těch dvou veršů, které jsou naprosto zásadní pro to, jak církev má konfrontovat řích uprostřed lidu božího. Jakým způsobem v té rodině boží my máme se vypořádávat s říkem, konfrontovat řích, jakým způsobem se máme navzájem napomínat a budovat. A to, co vy víte, jestli jste v církvi více než dvě neděle, je, že církev je složena z vykoupených hříšníků. Že? A to, co to znamená, je, že i když jsme plně zachráněni, když jsme plně vykoupeni, když jsme plně znovu zrozeni, tak jsme stále lidmi, kteří potřebují růst. To jsme lidmi, kteří stále hřeší a stále prochází posvěcováním řešíme, vyznáváme naše hříchy a dorůstáme do podoby Pána Ježíše Krista. A Jedním z nástrojů božích k umrtvení hříchů i v našem vlastním životě, v mém životě a ve vašem životě je, že dává do naší blízkosti, do našeho společenství, do našeho obecenství bratry a sestry, kteří přichází a kteří nás upozorňují na naše hříchy. Náš problém je, že častokrát jsme slepí vůči vlastnímu hříchu. Není to tak? Když manželka přijde a na něco vás upozorní ve vašem životě, když vy přijdete za svojí manželkou, když brácha přijde za sekrom, když bratr přijde za bratrem a na něco upozorníme, tak mnohdy ta reakce je jako ne, jako to si snad děláš si to v životě neudělal, a už jsem to takhle neřekl. A někdy jsme skutečně upřímně slepími vůči našemu hříchu, už jsme tomu hříchu takovou dobu, že už nám to ani nepřijde hříšně. Někdy, někdy někdo další dělá daleko větší hřích a, a proto ten náš hřích nám přijde nepodstatný a, a, a někdy jednoduše jsme si vědomi našich hříchů, ale nechceme si je připustit. A tak Pán Bůh, proto aby nás posvědcoval, aby nás proměňoval, aby nás zbudoval, aby církev Kristova jak společně, tak jednotlivě mohla růst, dává bratry a sestry, kteří přicházejí a kteří nás pozbuzují, usvědčují, napomínají. My potřebujeme mnohokrát, minimálně já, do reality. Potřebuji, aby moje manželka přišla. Potřebuji, aby mé děti přišly, potřebuji, aby bratři v našem společenství přišli. Bratr Jonathan, aby přišel a řekli, Hele, tady je nějaká věc ve tvém životě, která není v pořádku. Bratr Jonathan říká častokrát jednu věc, která je velice dobrá. Myslím si, že je to velice dobrý příklad. Každý jeden z nás máme ten svůj slepý úhel. Víte, co je slepý úhel? Myslím, že se tomu říká slepý úhel, když jedete autem a máte zpětná zrcátka, že? A kouknete se do zpětného zrcátka, kouknete se do, těch, do, do pravého a levého zpětného zrcátka a nikde nic a začnete předížet. jenom k tomu, abyste zjistili, že na vás někdo troubí a, a, a je hned vedle vás, protože byl v tom slepém úhlu, byl, byl v tom momentě, kde vy jste ho neviděli. A tak každý jeden z nás, jak říká bratr Jonathan, máme takovýto slepý úhel, kdy, kdy možná opravdu upřímně nevíme o něčem, co je v našem životě. Hry potřebujeme pomoc ostatních, pomoc těch, který, kteří jedou za námi, kteří jedou před námi, kteří jedou vedle nás, aby nás upozornili, tady je nějaká věc ve tvém životě, kterou ty možná nevidíš. Potřebujeme tyto bratry a sestry. Ale ta otázka, která je s tím spojená, je, jak to má fungovat, jak to bude vypadat. Jak to funguje u vás doma, když, když zřešíte? Pokud máte děti, jak to funguje, když jdete napomenout vaše děti, které řeší případně, jak to vypadá, když děti musí říct, říct svému tatínkovi, otcovi, tati, tady, tady jdeš proti božímu slovu. Tady je potřeba, aby si činil pokání. A to, co my si uvědomujeme, že... Oba jsou říšníci, ať už děti nebo rodiče jsou říšníci, ať už jste muži nebo sestry starší nebo mladší věkově. Všichni jsme hříšníci, všichni potřebujeme upozornit na to, že v našich životech je hřích a všichni potřebujeme činit pokání. Kazatelem počíná je a, 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 a člověkem, který je zrozený dva, dva dny nebo dvě hodiny. Konče. Všichni někdy potřebujeme činit pokání. Všichni někdy potřebujeme napomenout, ale ta otázka, na kterou se zaměřuje dnešní text, na kterou se zaměřuje poštol Pavel, je, jak to bude vypadat, jak to má vypadat v rodině Boží. Jak konfrontovat hřích v Boží domácnosti. A tak je to opravdu jedinečný princip. Je to princip, který je velice dobrý, který je velice užitečný a který je velice potřebný i v našem sboru v 21. století. Tak jak jedni druhé, musíme někdy. Lásky plně napomínat, trpělivě napomínat a, 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 a vést k tomu, aby činili pokání. Proč? Protože všichni budeme řešit. Že? A vy víte, některé naše hříchy je potřeba přikrýt láskou. A pokud Jana nebo Michal jednou za půl roku se rozčílí, tak pravděpodobně pro mě to není něco, co je v jejich životě opakovaným hříchem a, a je dobré to přikrýt láskou, protože kdybychom za sebou měli chodit s každým hříchem, tak bychom nedělali nic jiného. Ale, ale když, když vidíte nějakého bratra, který se rozčule týden za týdnem a, a má nějaký hřích týden za týdnem a, a stalo, se to, stalo se to náplní jeho života, potom je potřeba té konfrontace. Ale, ale jak to dělat? A máme mezi sebou mladší, máme mezi sebou starší, máme mezi sebou starší ženy, mladší ženy. Jak, jak na to? Máme se ke všem chovat stejně? Víte, bratr Markus, který byl minulý týden na zborovém pobytu, řekl jednu věc se kterou souhlasím a se kterou pravděpodobně souhlasí každý kazatel a každý křesťan. On řekl, že jednou z nejtěžších věcí, tou nejtěžší věcí v jeho pastorační službě, v jeho kazatelské službě, v jeho službě staršího je jít za svou ovcí, která je mu svěřena a konfrontovat je s hříchu, napomenout je, ukázat jim na to, že v jejich životě, Není něco dobrého. A bratr Markus mluvil o tom, že to není, že by se ráno probudila a měl v kalendáři, že dnes musí mít za tímhle bratrem a usvědčil. Od říchu, uhu, tak dlouho jsem se těšil na tenhle den, nakonečně je to tady. Ne je to těžké, je to náročné. A mě nikdo z nás to neděláme rádi, ale, ale bratr Markus dodával, že je to mě jedna z, také z těch nejdůležitějších věcí, kterou, kterou my, jako bratři a sestry, můžeme a musíme dělat. My jsme duchovní rodina. Chceme přicházet přichází k druhým a říci: víš bratře, záleží mi na tom, aby jsi zažíval boží požehnání. A víš sestro, záleží mi na tom, aby si rostla duchovně. Záleží mi na tom, abyste byli použitelní Bohem a když žijete v tomto říchu, nemůžete mít boží požehnání, nemůžete být použitelní Bohem, nemůžete růst duchovně. A strašně moc mi záleží na tom, aby když vidím řík ve tvém životě, tak aby si, aby, si, aby si se ho zbalvil, aby si ho odložil, aby si dorůstal do podoby Pána Ježíše Krista pro boží slávu, pro tvé vlastní dobro a pro dobro církve. A tak to, co vidíme v dnešní pasáži, je, že hřích je přítomný ve všech vztazích. Není to tak? Je, je to stejné v církvi a je to pravděpodobně stejné ve vaší rodině. Že? A pokud máte děti, babičky, dědečky a, a rodiče a přátelé a bratrance, tak i ve vaší rodině Hřích naplňuje všechny oblasti a nejrůznější vztahy. Není to, tak, že není to jenom o tom, že hřešíme vůči sobě s manželkou, ale, ale vůči našim dětem jsme nikdy nezřešili a naše děti nikdy nezřešili proti nám. Není to o tom, že s našimi dětmi máme bezříčné vztahy, ale, ale hříchy máme pouze s našimi bratranci a sestřenicemi. Každá oblast našeho života, každý vztah je naplněn hříchem. A když se podíváte do prvního listu, tesalo, pardon, Timoteovi tak vidíte ty nejrůznější sféry, kde, kde je hřích a, a kde je hřích, který je potřebován být konfrontován. V prvním listu v první kapitole, pátém a 6. verši, Pavel upozorňuje na to, že někteří se odvrátili od, rá, od lásky k prázdnému mluvení a, a je potřeba v první kapitole, 5 a šestém verši je, je napomenout, je konfrontovat. A přestaňte s tím. V druhé kapitole 8. verši upozorňuje Pavel na to, že někteří se ve sboru sice krásně modlí, ale ovnit jsou plní hříchu a proto Pavel říká, že chce, aby se muži modlili s čistýma rukama které odrážejí jejich čisté srdce a je potřeba je konfrontovat. V devátém verši druhé kapitoly ženy, které se hříšně zaměřovaly na upoutání pozornosti svým vnějším vzhledem, aby jim lidé tleskali, aby lidé na ně koukali, aby, aby je lidé oslavovali. A já jsem děšný za to, že v našem zboru takový problém neřešíme, ale Pavel říká, je potřeba je konfrontovat, je potřeba je napomenout a některé ženy, nejenom to, některé ženy v té druhé kapitole se draly do vedoucí pozice, která jim nenáležela kvůli, kvůli pořadí stvoření, kvůli principu stvoření, kvůli tomu, jak pán Bůh naplánoval rodinu a církev a oni neměli kázat, a neměli vyučovat a neměli vést církev a potřebovali být konfrontováni. A ve třetí kapitole vidíte, že i někteří starší a diákoni potřebovali být napomenuti, potřebovali být konfrontování a to je, proč Pavel dává, jak má vypadat starší, jak má vypadat diákon, protože v efeském sboru tomu tak nebylo. Ve čtvrté kapitole, jestli si pamatujete, byli někteří z učitelů, kteří učili ne slovo boží, ale démonské nauky že je potřeba ke spasení přidávat ještě co máte jíst a co nemáte jíst a tyhle ty věci a tamhle ty věci a, a v který den slavit a v který den neslavit Pána Boha. A potřebují být konfrontováni, napomenuti, volání k pokání. A v páté kapitole uvidíme, Až se, až se vrátíme zpět do listu Timoteova, že některé vdovy potřebovaly být napomenuty, protože nežili bezúhonné životy. Pamatujete na pátou kapitolu? A, a chodili po domech a, a, a klevetili a pomlouvali a dělali nejrůznější věci a Pavel říká, to musí přestat. Musí být napomenuty, musí být volány k pokání. A, a také v páté kapitole 8. verši vidíme některé muže, kteří se nestarají o členy své vlastní rodiny a i oni potřebují být konfrontováni. Hřích naplňuje všechny naše vztahy ve fyzické rodině, v duchovní rodině. S hříchem musíme bojovat, musíme konfrontovat, ale otázka dnešního rána, otázka dnešního textu je, jakým způsobem konfrontujeme mladé bratry, starší bratry, mladé ženy a starší ženy. A pro všechny, kteří by si mysleli, že Pavel byl tvrdý, že to je ta Pavlova teologie, ale že my musíme nástrovat Ježíše, že Ježíše láska a Ježíše trpělivý. A pro všechny ty, kteří v dnešní církvi, já jsem některé takové zažil, říkají, to není moje povinnost, to není moje práce za někým mít a konfrontovat ho. To je práce ducha svatého. Ježíš byl láska, Ježíš byl trpělivý. Tak mi dovolte připomenout, že oblíbenými slovy Pána Ježíše Krista bylo plemeno zmí. Plemeno zmí, v Matoušovi například 12. kapitole 34. verši, plemeno zmí, jak můžete mluvit dobré věci, když jste zlí. Pán Ježíš konfrontoval řík a pán Ježíš konfrontoval řík někdy velice tvrdě. A velice autoritativně. A není to o tom, že tohle je pavlovské a my musíme následovat Ježíše, protože Pavel následuje Ježíše. Pavel je apoštolem Ježíše Krista a to, co říká Pavel, je z ducha svatého. Stejně tak, jako to, co Ježíš říkal, bylo z ducha svatého. A je to boží slovo. Tak my musíme konfrontovat řík. Tak se pojďme velice rychle podívat na ty čtyři body, které máme před sebou, které jsou Každý z vás je tam vidí v těch dvou verších, tě naše děti by řekli, ano, tahle ta pasáž je o čtyřech bodech a prvním bodem je, jak máme domlouvat, jak máme usvědčovat říchu, jak máme napomínat v říchu starší muže. Když máte 30-letého kazatele, který má přijít za 60-letým bratrem, jakým způsobem k němu bude mluvit a jaká je odpověď? A vy tam všichni vidíte, protože je to velice jasné, je to velice zřetelné, je, je, je to dáno na ty, na, ty, na ty poličky, kam všichni dosáhneme starším mužům domlouvej jako otcům. A ta otázka, když jdete za starším bratrem, míněno jemu od 10, 20, 30, 40, 50 let více, jakým způsobem ho napomenete v říchu. Potřebuje být napomenut v říchu, pokud řeší samozřejmě, že ano. Jeho stáří, jeho šediny nejsou jízdenkou k tomu, že už mě nikdo nemůže napomenout, ale ta otázka je jak. Já jsem mnohokrát napomínal, mnohokrát usvědčoval v říchu, Velice nevhodným způsobem. V takové té mladické zbrklosti, v takové té mladické. Huda! A jsem děšný za ty verše, které zde máme, protože starším bratřím domlouváme jinak, než jako domlouváme našim vrstevníkům. Já jsem byl nedávno na jedné konferenci, kde kázal jeden, jeden bratr kazatel, který kázal evangelům už 40 let a. Po jeho kázání, někteří bratři, já už si opravdu konkrétně nepamatuju na ty jména, je to, je to dobře, ale myslím si, že je to dobrý příklad toho, se, se zvedli a šli za tím bratrem kazatelem hned pokázání. v tom, aby ho upozornili a konfrontovali, že v tom jeho kázání nekázal evangelium úplně tak, jak by ho měl kázat. A je to v pořádku? Je, je to vhodné? Je to, je to zbožné? Je, je, to, je to dobré? Je, je, je způsob, kterým konfrontují kazatele, který 40 let káže evangelium, i kdyby, i kdyby něco v tom kázání pokazilo, to jeho kázání bylo výjimečně nebo pravidelně scesné. Jdu za ním způsobem, jako bych šel za svým vrstevníkem a konfrontuji ho s říkou stejným způsobem. A já věřím tomu, že velice jasně vidíme, že tomu tak není. Na staršího muže se neosopuj, ale domlouvej mu jako otci. A já doufám, bratři, že svým otcům domlouváte jinak, než vašim vrstevníkům. Jak domlouváte svým mocům, Jak upozorňujete svého fyzického otce na hřích v jeho životě? Je to vyjádřil jeden kazatel, možná by se to dalo vyjádřit jedním jediným slovem, s respektem. Nebo chcete-li s úctou, že? My přicházíme za naším otcem s úctou a respektem. Ne, ne v tom, že si hledíme do očí. Ne, ne s tím, že jsme spolu pásli někde husy a hele Franto, hele Jirko, ty ho, co děláš? Jako tohle to bylo úplně hrozný, ale s úctou a s respektem. Proč? Protože celé písmo je plné toho, že máme ctít své rodiče, a své otce a své matky. Exodus 20. kapitola 12. verše, je to je jediné přikázání v celém desateru, které přichází se zaslíbením cti svého otce a svou matku. Aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává hospodin, tvůj Bůh. To jediné přikázání, které přichází se zasíbením, okamžitým zasíbením, je přikázání, které si týká toho, jak jednáme s naším otcem, jak jednáme s naší matkou. A všimněte si, že pán Bůh v tomto přikázání neříká pouze to, že je máte poslouchat, ale zdůrazňuje, že je máte ctít. A víte, jaký je v tom rozdíl? Můžete poslouchat své rodiče, aniž byste je ctili? Zajisté? Já jsem mnohokrát poslouchal své rodiče a neměl jsem k ním ani špetku respektu, ani špetku cti. Jdete udělat to, co máte udělat, ale ve vašem srdci byste je nejradši zabili. To je poslušnost bez cti, ale pán Bůh nedává důraz pouze na to, poslouchejte je, pán Bůh dává důraz na to, ctěte je, protože ctnost, ctít je, vážit je, chovat se k ním s respektem je otázkou našeho srdce a přátelé. Na druhé straně, tam, kde ctíme naše rodiče, je budeme vždycky správným způsobem poslouchat. Není tomu tak? Pánu Bohu nejde pouze o nějaké vnější odkývání a udělání, ale jde mu o naše srdce a my musíme ctít naše rodiče. A když jdeme napomenout staršího bratra, tak to musí být uděláno s úctou a s respektem, která mu pro jeho stáří, pro jeho šediny, pro jeho moudrost, pro jeho zkušenost náleží, i když je v nějakém říchu. A Exodus 21. kapitola 17. verš varuje a ukazuje na vážnost tohoto vztahu. Ten, kdo by proklel svého otce či matku, jistě bude usmrcen. Ten důvod, proč zmiňuji ten verš, je, protože nám dokresluje, jak strašně závažné bylo, když ve fyzické rodině děti proklínali, nenáviděli, nevážili si, nectili své fyzické rodiče. To bylo otázkou života a smrti. Pánu Bohu záleží na, to, na tom, jak my jako děti ctíme nebo nectíme své rodiče. Samozřejmě je to jiné, když žijeme pod jejich střechou a žijeme pod jejich autoritou. Je to jiné, když žijeme mimo dům. Ale když žijeme mimo dům a mimo jejich střechu a už nejsme na nich závislými, pořád je máme ctít a mít je v úctě. A tak stejným způsobem, přátelé, pokud tohleto je to, co boží slovo Říkalo o té fyzické rodině, jaké varování exodus 21.17 pro nás musí být, abychom nepřicházeli za staršími bratřími v našem společenství nebo v jiném společenství nebo kdekoliv jinde. A svou řeší na sebe nepřinášeli boží hněv. Jak je možné, že se někteří mladíci v církvi vyjadřují o svých kazatelích a farářích a pastorech? Jako kdyby to byli malí kluci, kteří jim někde na pískovišti sebrali, sebrali nějakou hračku. Jak je možné, že mladí hoši, kterým je 20, 30 nebo 40, se vyjadřují o svých pastýřích a kazatelích a farářích, jako kdyby to byli nějací ubožáci, kterým tece, teče mlíko po bradě a kteří oni budou školit. Je úplně jedno, co učí. Je úplně jedno, jak učí. Je úplně jedno, v které církvi, a v které denominaci jsou. Boží slovo říká, že starší bratry napomínáme s respektem. A nikdy a nikde a v žádném případě není možné, že kluci, kteří jsou mladšími než bratři, kteří jsou dáni do vedení církve, možná tam být neměli, ale jsou tam, možná káží něco, co vykázat neměli, ale pořád jsou v té pozici, že budou napomínáni usmrkanci způsobem, který je naprosto nevhodný. A to neříkám kvůli sobě, protože já jsem pořád mladý, já jsem pořád kluk, kterému teče mlíko po bradě a mám se pořád hodně co učit. Ale jak je to, jak je to možné, že je to mezi námi přijatelné? Jak, jak, je, jak je možné, že si myslíme, že tímto způsobem můžeme přistupovat ke starším bratřím? Boží slovo nám dává dobrý příklad v Danielovi. Pamatujete na Daniela? Pod jakým králem sloužil? Pomožte mi, jeho jméno je pro mě nevyslovitelné. Nebukadne nezarem. Pamatujete na Daniela, byl pod nebukadnezarem, tento král měl sen a Daniel měl z boží milosti tu možnost mu tento sen vyložit ve čtvrté kapitole a ten výklad byl děsivý, že jestli jste četli čtvrtou kapitolu Daniela, tak si pamatujete, že Daniel se třásel a Daniel to musel rozdíchat, a Daniel nyní měl vyložit sen tomuto králi, a ten, ten, ten výklad byl o tom, že král zřešil a že král bude trestán a, a vy jste pod tím králem a když mu přinesete tento výklad snu, tak možná ještě toho dne budete zkráceni o hlavu, když král nebude činit pokání a nebude chtít tento výklad slyšet. Ale Daniel jde a ve 4. kapitole 24. verši si všimněte, jakým způsobem konfrontuje krále, konfrontuje někoho, kdo je nad ním, konfrontuje někoho, kdo je starším, konfrontuje někoho, kdo má vyšší pozici než on, což je v důsledku ten princip, který máme před sebou. Raději králi, kež bys dál na mou radu a své říchy ve prospěch spravedlnosti, odvrhl. Ne franto, ne lojzo, ale králi. Králi, já se skláním před tvým majestátem. Králi, já tě prosím, já tě snažně prosím, raději odvrhni své hříchy ve prospěch spravedlnosti. Čiň pokání. Je tam pořád ta úcta, i když ten král nežil podle božích přikázání. Tak drazí v Kristu. Ani věkově starší bratři, ať už ve vedení církve, nebo, nebo, nebo laičtí kazatelé, nebo, nebo normální bratři, kteří jsou v církvi, nejsou dokonalí. To není žádná novina, že to všichni víme. Ale i starší bratři potřebují někdy upozornit na hřích v jejím životě. A vaší zodpovědnosti a mou zodpovědnosti abychom nehřešili, když je napomínáme. Abychom k ním přistupovali jako k našim otcům, s úctou, která jim náleží. A když přijde na starší církve a máme napomínat starší církve, ani oni nejsou VIP křesťany, kteří jsou v nějaké odloučené kategorii, která nikdy nemůže být napomenuta. A boží slovo mluví i o tom, jakým způsobem napomínáme starší. Jedna, že nemáme vyslíchat nějakou pomluvu nebo nějakou narážku na ně, pokud není doložena dvěmi nebo třemi dalšími svědky. A když zřeší starší miněno vedoucí církve, tak mají být napomenuti před církví proto, aby celá církev a ostatní starší se báli? To znamená, ani starší ve vedení církve nejsou nějakou kategorii, která není napomínána. Všichni zřešíme, všichni potřebujeme činit pokání a všichni potřebujeme bratry a sestry v tom, aby nám ukázali věci, které možná ignorujeme, které možná nevidíme. Jediná otázka je, jakým způsobem za nimi jdeme a jakým způsobem je konfrontujeme. Ten druhý bod dnešního kázání je druhým bodem naší pasáže a to je, jakým způsobem domlouváme, jakým způsobem napomínáme, jakým způsobem konfrontujeme mladší muže. A vy vidíte tu odpověď ve vaší Biblii, nepotřebujete mít ani na PowerPointu, protože je tak zřejmá, mladším mužům domlouváme, jako domlouváme bratrům. Když Šaboštol Pavel píše Timoteovi mladším bratrům, tak mluví k Timoteovi o bratřích, kteří jsou stejně staří, jako je starý on. A Pavel říká, nyní, když jdeš za svými vestevníky, když jdeš za lidmi, kteří jsou stejně staří, jako ty, nebo, nebo případně mladší, lidé, lidé, s kterými si vidíš do očí, lidé, s kterými si páselusi, lidé, s kterými si chodil do školy, lidé, kteří jsou v tomto smyslu na jedné lodi, jakým způsobem jdeš konkrétně za bratřími, kteří jsou stejně starí? Jdej za nimi jako za svým pokrevním bratrem. A jak chodíme za svým pokrevním bratrem, já věřím, tak jak to vyjádřil jeden komentář, že za nimi jdeme s pokorou. To je dobré slovo, že za otcem jdeme s úctou, ale za svým bratrem jdeme s pokorou. Proč jdeme za bratřími, kteří jsou stejně starí jako jsme my, jako za svým bratrem a jdeme za ním s pokorou, když ho jdeme napomínat jeho říchu? Proč? Pravděpodobně proto, že zápasíme ve stejných věcech. Že? Mladí muži mají určité hříchy, ve kterých naprostá většina z nich zápasí naprosto stejně. To je, jak jaké jsou naše oči, jaké je naše srdce, jak jsme, co, nás, co, nás, co nás zruší i v, tom, i, v té, i, v té, i v té intimnosti. My jako muži, obzvlášť jako mladí bratři, zápasíme v některých věcech Stejným způsobem. Ej, jsme rychlými, kvalice podobným hříchům. Stejným způsobem. Mladičká arogantnost, pícha v našich životech, a touha a chtíče a, a hledění na věci, na které bychom hledět neměli a, a rychlý jazyk k mluvení a, a, a pišná slova a neuváženost. To jsou věci, které by nás Charakterizovali společně, že ženy by na druhé straně byly možná náchylné zase k jiné skupině. Hříchů, z důvodu, jakým oni jsou stvořeni a, a z nejrůznějších dalších důvodů. A tak my, když jako bratři přicházíme za ostatními bratry, tak přicházíme s pokorou, protože si uvědomujeme, že jsme na stejné lodi a vedeme stejný zápas a tam, kde já dnes potřebuji napomenout tebe v této oblasti, tam ty možná zítra budeš muset napomenout mě ve zcela stejné oblasti. Protože oba potřebujeme růst stejným způsobem. Galackým 6. kapitola 1. verš a Pavel říká, bratři, kdyby byl někdo i přistížen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, vy, kdo jste v tomto zralí, vy, kteří jste v tomto silní, vy, kteří v tomto následujete Krista, napravujte takového člověka, volejte ho k pokání v duchu mírnosti s pokorou, která je náležitá. Když a Pavel v 6. první 1. V prvním verši galackým říká: Napravujte takového bratra. Toto slovo, které je tam zmíněno, je slovo katarizo, a to znamená, je to slovo, které popisuje navrátit něco do původního stavu. Když někdo zřeší z bratří a sester, tak se odloučil od cesty Kristovi. Utíká od Krista. Utekl z toho Kristova stáda, utekl z té ohrady, ve které byl střežen Kristem a jde vlastní. Cestou a Pavel říká, napravujte ho, navraťte ho do původního stavu, přivejte ho zpátky do té bezpečné ohrady, přivejte ho zpátky na cestu, která vede za Kristem, navraťte ho do původního stavu, kde, kde žije v lásce vůči Kristu, kde následuje Krista, kde miluje Krista kde nezřeší. Je to slovo, které vyjadřuje napravení zlomeniny. Znáte bratra kazatele z Kroměřížského zboru Lojzu Klepáčka? Jeho děti jsou dětmi, které mají pravděpodobně nejvíc zlomených kostí ze všech dětí, které jsem kdy poznal. A každý druhý měsíc, když si voláme Slojzou, tak je to o tom, že zlomená ruka, zlomená ruka dvakrát, zlomené tady to a zlomené tamhle to. Já už jsem mu jednou musel říct, možná by se neměl posílat ke svým prarodičům, protože spousta těchto, <laughs> spousta těchto úrazů se stala u nich na zahradě, ale jeho prarodiče nebo jeho rodiče jsou úžasní a nádherní. Ale to, co se jedná, je, že. Když si zdomíte ruku, že, tak musí přijít někdo, kdo ji navrátí do toho původního stavu. A to je přesně to, co děláme s lidmi, kteří řeší. Je to slovo, které vyjadřuje opravu sítí. Když rybáři uh, lovili ryby a některá síce jim protrhla, tak byla vadná, byla nepoužitelná z očividného důvodu a oni museli vytáhnout na břeh a museli ji opravit, museli ji katarizovat, kdybychom to takýmto způsobem řekli, a museli jí uvést do původního stavu. A to je to, co my děláme s našimi bratřími, kteří jsou stejně starí nebo starší. A když to děláme s bratřími, kteří jsou na tom stejně jako my, tak to děláme s velikou pokorou, protože víme, že zápasíme ve stejných směrech. A to je přesně to, co Apoštol Pavel říká v listu Galackým 6. kapitole 1. verši, protože ten verš pokračuje a Pavel říká, dávejte si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení. Pavel, Pavel ví, že můžeme za našimi bratřími, já můžu přijít za Martinem a velice pišně ho napomenout. Jsme stejně starými, máme stejné zápasy, máme stejná pokušení a já můžu přijít pišně, ale Pán Bůh říká, že budeš napomínat, dělej to pokorně, protože ty sám můžeš upadnout do úplně stejné věci. Nejsi imunní vůči tomu hříchu, ze kterého napomínáš nebo, nebo upozorňuješ nějakého bratra. Tak napravujte bratry v pokoře, protože víte, že prožíváte stejné zápasy. A když přijde na to, jestli napomenout svého bratra, tak ať nejsme jako Kain. Když přijde na to, jestli máme střežit svého bratra, ať nejsme jako Kain. Pamatujete si na to, co se stalo, když Kain zabil Ábela? Když pán Bůh přišel za Kainem a ptá se Kaine, Kaine kde je tvůj bratr? Jaká byla Kainova odpověď? Což pak jsem strážcem svého bratra, což pak já není mám dávat pozor, což pak já se mám starat o to, kde je a což pak já se mám starat o to, jak žije. Přátelé, ta odpověď Božího slova je vždycky ano. Kain doufal, že odpovědí je ne, ale ta odpověď Božího slova je vždycky ano. Vy jste strážci svého bratra v tom nejlepším slova smyslu. Ne jako Hitler, ne jako Mussolini, ne jako nějaký diktátor, abychom je někde načapali, abychom hledali všechno spatné v jejich životech, ale když vidíme, že bratr řeší, tak vy jste strážci svého bratra. Ano, jsou zde pastíři, ano, jsou zde starší, je to hlavně jejich zodpovědnost, ale my jsme tělo Kristova a dáváme. Pozor jedni na druhé a já nevím o všech vašich životech a nevím o všem, co se honí ve vašem životě a zajisté, vy mezi sebou máte mnohdy daleko lepší vztahy, než, než máte se mnou a to si nestižuju, to, to je jednoduše tak, jak to je. Máme k sobě blíž, máme stejné zájmy a, a, a ne, ne všichni se přes týden můžeme vidět se všemi a tak vidíme různé věci, které ostatní lidé ve sboru nevidí a to je, proč pán Bůh říká, že my všichni jsme v tom nejlepším slova smyslu, s těmi nejlepšími úmysly, k těm nejlepším výsledkům boží slávě pro naše dobro a pro dobro církve a pro dobro našeho bratra, strážci svého bratra. Co když ale v sboru? zboru bude Timotej muset konfrontovat starší ženy? Ty rostomilé babičky a starší ženy, které jsou ve sboru dekády a dekády a dekády a dekády let ty babičky, které vždycky mají bombónek ve své kabelce, ty, ty babičky, jejich kabelka je bezedná pro pastelky a omalovánky a, a sušenky a ty, ty, ty babičky, které vždycky vás vemou za tvářičku a řeknou, Tymotej, to dneska bylo výborné kázání a poplácou vám po rameni. Co když taková žena, starší žena, která má šediny, která je vážená, která je moudrá a která je oporou církve, co když Řeší ona? Je výjimkou? kterou Timotej nemá napomínat? A bude to, bude to společensky nekorektní, že mladý muž, kazatel, bratr v Kristu přichází za starší ženou v Kristu a bude jí napomínat? Samozřejmě, že ne, protože tato pasáž nám ukazuje, že všichni někdy potřebujeme být napomínáni. Ta jediná otázka je, jak má Timotej jednat se starší ženou. A odpověď je? Vy vidíte ve vašem textu, je to třetí bod dnešního kázání, protože je to třetí bod toho, co Pavel píše v téhleté jedné myšlence o dvou verších. Starším ženám domlouvej, starší ženy napomínej, starší ženy usvědčuj v jejich říchu jako matky. Domlouvej jim jako matkám. Přátelé, jaké slovo přijde vám na mysl, když přemýšlíte o své matce a o tom, jak byste měli jednat se svojí matkou? Co třeba s jemností? Přicházíte za ženou, která vás porodila. Přicházíte za ženou, která se o vás 18 let starala, která vás vychovávala, která vás pečovala, která vám měnila plínky, která s vámi trávila bezrné noci, když jste, když jste měli žaludeční potíže a, a zvraceli jste. Když jste se svojí matkou, která vás opečovávala v nemocnici a dělala s váma úkoly a, a starala se o vás a, a foukala vám na vaše rány a utěšovala vás, Jakým způsobem byste jednali se svojí matkou, když je potřeba, měněno fyzickou matkou, ji napomenout a nasměrovat správným způsobem upozorněný na svůj hřích? Né-li zajisté zjemností a citlivostí, která je vhodná do tohoto vztahu? Všimněte si, že v listu Filipským ve čtvrté kapitole v prvním až třetím verši poštol Pavel konfrontuje dvě ženy a s největší pravděpodobností se jedná o starší ženy. Nejedná se o mladé ženy, ale, ale o ženy, které jsou již v pokročilém věku a, a v tom filipském sboru. A tak Pavel píše do Filip ve čtvrté kapitole prvním až třetím verši a všimněte si, jak začíná předtím, než přijde na samotnou konfrontaci. <laughs> a to, to, je, to je dobrý princip, který zde je. Je to velice očividný princip a, 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 a někteří bratři ho uplatňují i v mém životě a, a někteří bratři, když přijdou a, a začnou na mě velice Mile a velice krásně a velice laskavě, tak já už vidím ten mrak, který přichází za tím sluncem. že. Ale, ale je to biblické, je to to, co dělá poštol Pavel. My, my nepřicházíme za starší ženou, nebo možná je to i, i, i do těch dalších oblastí vhodný princip, s tím, že bychom je okamžitě mlátili. Kazatel z zkazatelný a hned tam naběhne komando mladých, mladých, horlivých křesťanů a hned ho začne školit v tom, jak po 40 letech jeho kazatelské služby to měl kázat celé jinak. Přitom oni nestáli v životě zakazatelnou a, a, a neznají ten zápas, který se zakazatelnou odehrává. A tak někdy, někdy my víme, že když přichází bratra a sestra s tím, že jdou s tou jemností, že, že, že je to možná kvůli tomu, že. V té další větě, v tom dalším odstavci nás budou muset napomenout. A to je přesně, jak začíná poštol Pavel. Pavel říká, tak moji bratři, což si myslím, že v tenhle ten moment v tom kontextu zahrnuje celý ten zbor filipský. Moji milovaní, moji vytoužení, má radosti a koruno. Takto stůjte pevně v pánu. Milovaní. Na začátku věty i na konci věty milovaní. Já vás miluji, já si vás vážím. Vy jste má radost, po vás jsem toužil, aby vás pán Bůh zachránil a vykoupil a toužím po vás, aby jsem se s vámi znovu setkal. Jste, jste má koruna. Stůjte pevně v pánu milovaní. A pokračuje ve druhém verši. A přichází to zjemností toho prvního verše. Napomínám eudy a napomínám syntichu aby stejně smýšleli v pánu. Že ten první verš tam přináší tu jemnost a druhý verš nám druhý přináší tu jasnou konfrontaci. Je to jasné, je to, je to, je to možná tvrdé, ale, ale, ale má to tu jemnost, která byla zmíněna v prvním verši. Tyto ženy potřebují být napomenuty. Proč? Protože nesmýšlí stejně v pánu a v tom zboru se hádají a veřejně se hádají a, a zbor se štěpí na frakce a jedna frakce u Eudeoidy a druhá frakce u Syntychy a Pavel říká, je potřeba, abyste s tím přestali. Smýšlejte stejně v pánu. Napomínám vás, milované, napomínám vás na kolenou, prosím vás, pláču toho. Volá je k tomu, aby se přestali hádat. A pokračuje dál a říká filipským, těm, těm zbylým, kteří jsou v tom zboru, že musí udělat něco s tímto hříchem. Něco s tím musíte udělat, ale nezapomeňte filipští na to, že tyto ženy milují. Všimněte si, jak poštoval Pavel, pokračuje ve třetím verši a, a opět tam vidíme tu jemnost, se kterou napomíná starší ženu, kterou napomíná, jako by napomínal svou vlastní pokrevní matku. Ano, i tebe prosím, můj vlastní druhu, který si v tom filipském zboru, a, a což může dost dobře zahrnovat celý filipský sbor. pomáhej jim, neboť vedli zápas za rozšíření evangelia. Pomáhej jim v tom, aby činili pokání. Běž vedle jejich boku, napomeně. Je. Usvědč vole je k pokání a v tomto smyslu jim pomáhají. Proč? Neboť vedli zápas za rozšíření Evangelia spolu se mnou. Miluji je, protože spolu se mnou sloužili. Sloužili mě a sloužili dalším, kteří jsou kolem nás. A tak bratři a sestry, když budete přicházet, za starším bratrem, který potřebuje být napomenutý, potřebujete to dělat s úctou a s respektem, jako byste napomínali svého vlastního otce. Když přistupujete za mladším bratrem, kterému vidíte ročí a s kterým jste pásli husy a potřebujete ho napomenout v říchu, potřebujete to udělat s pokorou, protože víte, že jste pokoušeni stejným způsobem, protože můžete upadnout stejným způsobem a můžete zítra řešit a budete možná potřebovat zítra jeho pomoc, a když přicházíte za staršími ženami, tak za nimi potřebujete přicházet jako za svou vlastní matkou s jemností, která do toho mateřsko synovského vztahu patří, ale je přesto velice jasně a velice důrazně upozornit na hřích, který je v jejím životě. Tak ta jedna jediná poslední kategorie, která nám zbývá a která je před námi, je, že za čtvrté apoštol Pavel říká Timoteovi, Timotej, když přijde na to, že budeš muset usvědčit a napomenout, mladší ženy v církvi Pána Ježíše Krista, která je v Efezu, tak ty napomínej jako sestry, jako své pokrevní sestry a všimněte si, že Pavel říká ve vší čistotě. Mladším sestrám domlouvej, mladší sestry napomínej ve vší čistotě. A je to zajímavé, protože před chvílí Pavel říkal mladším jako bratrům, Pavel mohl v tenhle ten moment říct si mladším jako sestrám, ale Pavel z nějakého důvodu tam ještě připojil ve vší čistotě. A ta čistota, o které se apoštol Pavel mluví, je v první řadě čistota intimnosti, čistota sexuální. Proč si myslíte, že apoštol Pavel, starší bratr ve víře, který prožil život, který má zkušenosti, který, který prošel mnoha zborů a mnoho zborů, Založil a v mnoha sborech řešil nejrůznější problémy a viděl mnoho kazatelů a viděli mnoho starších, jak padli jak se odvrátili na cestu, po které jít neměli. Proč si myslíte, že apoštol Pavel v tenhle moment říká mladému kazatelovi, kterému je zhruba 35, mladý kazateli, Timotej, to se týká vás všech, mladí bratři, pokládě vám 20, pokládě vám 30, když půjdete napomenout mladší sestru. Hezkou sestru, líbeznou sestru, krásnou sestru v Kristu. Dělejte to ve vší čistotě. Protože když někoho napomínáme duchovně, tak je tam určitá intimnost. Když se, když se doma modlíte se svojí ženou, je tam, je tam jedinečná intimnost. Když se duchovně sdílíte bratři se sestrami, je tam jedinečná intimnost, není to tak? Nemožná možná nutně jako sexuální a hned vedoucí k sexuální touze, ale, ale je tam intimnost. Modlíme se spolu, sdílíme se spolu, čteme Bibli spolu, napomínám tě v říchu a, a, a činíme pokání a, a je tam intimnost. Dochází tam proplétání těch duší a tak očividně, když přijde na mladého bratra, který jde napomenout mladou sestru a a samozřejmě starší bratři, kteří budou napomínat starší ženy a starší bratři, kteří budou napomínat mladší ženy, budou zápasit s tím stejným, ale, ale u mladých bratrů je to, je to obzvláště na pořadu dne musí to být se vší čistotou. Nestačí pouze jako sestrami, když to samo o sobě by naprosto stačilo, ale ještě je tam ten důraz se vší čistotou. Přijďte si, bratři, že přijdete za nějakou zbožnou, krásnou sestrou u vás ve sboru a půjdete jí napomenout a máte jí napomenout, to je to, co boží slovo říká, pokud hřeší a řeší znovu a znovu, je to vaší povinností. A vy přijdete a napomenete ji a vemete jí do písma a ukážete jí v písmu, proč a jak a že to není pouze váš subjektivní pocit, ale objektivní pravda písma. A ona se rádo pláče a Bůh zlomí její srdce a ona bude činit pokání a obejme vás s tím, že je velice vděčná za to, že jste přišli a za to, že jste ji na tenhle hřích a, a budete se spolu modlit. Rozumíte tomu nebezpečí, které tam je? Přátelé, my bychom zde mohli být dnes do večera. Já mám v hlavě seznam kazatelů a pracovníkům na božím díle, za posledních 15, let, který jsem si, neskutečný, který jsem si neskutečným způsobem vážil, pod mnohými z nich jsem seděl a byl vyučován, ať už osobně nebo, nebo, nebo skrze nějaké kurzy na, na internetu. A jedno jméno po druhém je přeškrtáváno a je u něho napsáno diskvalifikován, 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 diskvalifikován. A u všech těch, které já mám ve své hlavě a za kterých je mi smutno, je to kvůli tomu, že zřešili s nějakou sestrou u nich ve zboru. Něco řešili, biblické poradenství, nějakou výuku, nějakou konfrontaci, a nebylo to děláno ve vší ostražitosti, ve vší čistotě a nechovali se k ním jako sestrám. A když slyšíte okazatelovi, který je zakazatelnou 40 let, který také učí na semináři a o sestře z jeho sboru nebo o studentce na jeho semináři a o tom, že on je třikrát týdně zakazatelnou a káže o boží slávě a káže o svatosti církve a o posvěcování božího lidu. A jednoho dne musí napsat dopis a vyznat, že posledních x měsíců dělá v kanceláři a ve sborové kanceláři věci, o kterých je hanba jenom mluvit. Tak rozumíte tomu, proč Pavel musí napsat Timotej, když přijde na vztah s mladšími sestrami? si veliký pozor. Víte, u nás je zajímavá doma jedna věc. Máme tři kluky a dvě holky. Bráchy a ségry. A mají se rádi a já věřím, že se milují. Ale když máte říct klukům, vemte vaši Segru za ruku. U nás doma, když prosíme o odpuštění, když něco rozloju, tak u nás doma říkáme je, je, promiň. Byla to nehoda, promiň. Ale když zřešíme, tak vedeme naše děti k tomu, aby řekly prosím, odpusť mi to. Zřešil jsem proti tobě. Ale tam to nekončí, tak ještě musí přijít a obejmout jedni druhé. A když kluci mají to obejmout holky, tak to je pro ně daleko horší, než když museli vyznat, zřešil jsem proti tobě. A vy, jestli máte bráchu, anebo jestli máte ségru, tak víte, že naše děti nejsou žádnou výjimkou. Segrám, mám tě rád, udělám pro tebe cokoliv, ale hlavně se mě nedotýkej. Není to tak? Mezi fyzickým bratrem a sestrou je něco, kdy jako hele, zemřel bych pro tebe, ale některé věci jsou hodně zvrácené a už jenom to šáhnout ti na ruku je pro mě jako... A to je to, co Pavel říká. K mladším, Ženám se choví jako k sestrám a neměl by tam být ani náznak čehokoliv, co by mohlo vést k říchu. Aby to zdůraznil, tak říká ještě ve vší čistotě. Bratři, vy, kteří jste mladí bratři, obzvláště vy, kteří jste mladí bratři, obzvláště vy, kteří jste ve vztahu nebo budete ve vztahu, jedna otázka pro vás. Když Apoštol Pavel říká mladému Timoteovi, aby když přistupuje k mladé ženě, která je sestra v Kristu, v církvi a přichází napomenout v jejím říchu, tak aby se k ní choval jako sestře, jako k fyzické sestře, z těch důvodů, které jsme zmínili. A ještě to zdůrazňuje tím, že se k ní má chovat ve vší čistotě v ten konkrétní moment, když jde napomínat z říchu. Myslíte si muži, bratři, vy kteří jste mladí a ještě nejste v manželství, možná jste v nějakých vztazích, že se to vztahuje pouze na to napomenutí k říchu, anebo že je to dobrý a zbožný princip, i proto, když ji nenapomínáte v říchu. A vy víte, jaká je moja odpověď. Protože já jsem přesvědčen, že tenhle ten princip je, je, je použitelný a má být použitelný do všech oblastí našich vztahů. Je, je super, že jste ve známosti je, je super, že se poznáváte, je super, že spolu trávíte čas, je super, že všechny tyhle ty věci děláte a připravujete se na manželství, ale každou minutu, každý den, na jakémkoliv místě, ať už jste sami nebo někde kdekoliv, to, co musíte mít na mysli je, tohle je moje sestra v Kristu. A jsou některé věci, které se svou sestrou v Kristu nedělám. A to, co máte mít v hlavě a to, co Pavel chce, aby Timotej měl v hlavě, je, ty mladé sestry, které jsou u tebe ve sboru, k ním se musíš chovat, jako ke své pokrevní sestře. Není možné, že jdete někde autem a šaháte na sebe tak, jako kdyby jste byli v manželství. kolik dotek má být iu, <tějí> s nacáskou. Ro rozumíte mi? Proč? Proč? Protože pravděpodobně bratr se sestrou neskončí v nějakém hříchu ze dne na den. Není to o tom, že by se po schromáždění sebrali a řekli, hele, dneska jdeme k tobě domů a budeme řešit tímto způsobem. Ale má to nějaký progres. A to, čemu nás vede Boží slovo je, že je lepší stát v dostatečně počestné vzdálenosti od propasti znesvěcení, než zkoušet, jak blízko se můžu přiblížit a nespadnout do ní. Vy jste strážci svých bratří, byste jste strážci svých sester a vaším úkolem jako bratrů v Kristu pro vaše sestry v Kristu je, abyste je chránili, tak jako chráníte své pokrevní sestry. Čiže pokud máte sestru a začne za ní chodit nějaký frajer, kterému půjde jenom o jedno, tak mu pravděpodobně zlomíte ruce, odvezete ho někam do lesa a řekneme, zkusíte to ještě jednou a bude to daleko horší. S tím, že s ním budete sdílet evangelum, samozřejmě. To je snad sáskou řečeno. Ne, neberte to doslovně. Ale rozumíme si, budeme chránit mojí malou ségru v Kristu. A budeme ji připravovat do manželství, proto aby, až přijde její spanělý rytíř na bílém koni, zbožný muž, tak aby byla čistá. A to je, jak vy potřebujete přistupovat i k sestrám, ke kterým máte zvláštní náklonost a ke kterým cítíte zvláštní city a se kterými máte jedinečné plány. A uděláte velice dobře, když budete usilovat o posvěcení a nebudete zkoušet, jak blízko se můžete dostat k propasti, které se říká znesvěcení. Jenom kvůli tomu, že jste byli netrpělí. Tak jak je dobré, když lidé v církvi vědí, jak se k sobě mají chovat. Tady je někdo starší, starší muž, starší žena, mladší bratr, mladší sestra. A tady je na co musím dávat pozor, i když přijde na konfrontaci hříchu. Každý jeden z nás budeme řešit. Každý jeden z nás budeme muset činit pokání. Každý jeden z nás máme ve svém životě některé místa, která nevidíme, anebo je nechceme vidět, a potřebujeme bratry a sestry, aby přišli a řekli nám, kde řešíme a kde potřebujeme činit pokání. O tom. Není debaty. To není ta otázka dnešního textu. Ta jediná otázka toho, co nám dnešní slovo říká, to, co nám říká poštol Pavel skrze svůj dopis, je, jakým způsobem k těm nejrůznějším lidem máme přistupovat. A tak, pane Bože, odčenáš, my ti děkujeme za to, že naprosto stejným způsobem, jak jsme nyní mohli slyšet svého slova, i ty usvědčuješ nás. Děkujeme za tvoji trpělivost. Děkujeme za tvoji. Jemnost. Děkujeme za a, to, jak láskyplné usvědčení od tebe skrze tvé slovo častokrát přijímáme. Děkujeme za to, že tvé usvědčení v našich životech nepřichází s tím, že začnou lítat hromy a blesky a, 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 a krupobytí, ale že opravdu mnohokrát si jemným a mnohokrát si trpělivým a, a mnohokrát s námi máš takovou trpělivost, až je to neskutečné. O co s námi všechno musíš snášet? Tak nám prosím, Bože, pomáhej v tom, abychom odráželi tvůj charakter, když přijde na napomenutí v těch našich bratesko sesterských vztazích. Ať můžeme starší bratry napomínat jako otce a starší ženy jako matky a bratry jako bratry a sestry mladší se vší čistotou jako naše. Fyzické pokrevní sestry, pro Tvoji slávu, pro dobro a růst církve, pro posvěcení církve, proto aby na Tvoje jméno nebyla házena špína, když jsme šli směrem, kterým jsme jít neměli a když jsme nedělali to, co jsme dělat měli. Potřebujeme Tvoji pomoc a za to Tě prosíme. Amen.